0: Ruta de la Vida, el espacio donde compartimos las experiencias de aprendizaje que nos regala la vida y que donde generamos la energía que necesitamos cada día para vivir la vida que soñamos. Mi nombre es Carola Fuertes y este ya es el episodio 7 de La Ruta de la Vida. Hoy es miércoles y quiero insistir en un tema que tocamos un poco el lunes y que es la felicidad. Por si acaso, antes de entrar de lleno en el tema, este podcast yo lo hago tres veces a la semana: los lunes, miércoles y viernes. Y lo hago tanto para mí como para ustedes. Para mí, porque en este camino que es la vía, necesito despertar mi conciencia, hacerme responsable de lo que pasa en mi vida, y además porque siento que tengo el deber de compartir lo que aprendo con ustedes para que avancemos todos juntos en nuestra construcción de la vía que soñamos. Y para ustedes, porque espero que algo de esto les sirva y les motive a crecer y a hacerse cargo de la construcción de sus sueños. Bueno, entrando ya al tema de hoy, ¿qué es la felicidad? Se podría decir que no hay una definición oficial y única de la felicidad, pero podemos definirla como un estado de ánimo, de satisfacción, de gusto, de estar contentos, un estado de armonía o plenitud interior. A mí me gusta pensar que la felicidad es más una actitud frente a la vida. Es una habilidad que uno aprende y que se puede ejercitar y desarrollar. Es una forma de vivir que puede ser aprendida por cualquier persona. No creo que la felicidad sea algo externo a cada uno de nosotros, sino que más bien yo creo que está dentro de todos nosotros, esperando a ser vivida nada más. Y sin embargo, irónicamente, vemos que muchos de nosotros se pasan la vida esperándola o persiguiéndola en el mejor de los casos porque al menos ahí están haciendo algo por lograrla, pero esperando que de alguna forma la encuentren o les llegue desde afuera, como por ejemplo un ascenso en el trabajo o la compra de algo que puede ser algo grande como una casa o un auto o algo más chico, como a lo mejor unos zapatos nuevos que queremos o una cartera o a lo mejor un nuevo amor en la vida o ganarse la lotería eh, pero siempre estamos pensando como esperando a que algo pase para ser felices siempre hay como una condición que se tiene que cumplir incluso hay muchas personas que si uno les pregunta cuál es su principal objetivo en la vida ellos responden ser feliz pero yo digo que ser feliz o yo pienso que ser feliz no es un objetivo sino que es una forma de vida y no estoy diciendo que sea fácil, se requiere trabajo y disciplina y constancia, ser consistente en, en vivir de esta forma, en, en la actitud de vivir de una forma que te traiga felicidad. Pero está ahí la felicidad. Yo sé que muchos pueden, pueden pensar que yo no los conozco, que no tengo idea de sus problemas, de sus situaciones en particular, y que esto de la felicidad es más fácil decirlo que hacerlo. Y es verdad que yo no los conozco a lo mejor, pero también les digo que ustedes tampoco me conocen a mí. Bueno, tal vez algunos de ustedes sí me conocen un poco más. Pero los que me conocen también sabrán que tampoco me ha sido la vida tan fácil. Pero a ver, fácil es lo que uno sabe y difícil es lo que uno no sabe. Fácil o difícil no hablan de la tarea. No hablan de lo que está fuera de uno, sino que hablan de uno mismo. Lo que es fácil para ti puede ser difícil para mí y al revés también. Y la buena noticia es que lo que no sabes y por lo tanto es difícil para ti hoy, con la práctica se hace fácil. Tan fácil que llega a ser transparente. O ya te olvidaste lo difícil que era para ti caminar cuando tenías un año. ¡Era muy difícil! Pero no te diste por vencido porque caminar era algo que querías hacer con todo tu ser. Querías caminar como el resto de todas las personas que veías tú. O hablar. Era difícil, no? Y ahora... Suena hasta ridículo, pero cuando tenías dos o tres años, hablar era muy difícil. Y cuando tenías un año, caminar era una tarea, pero... Titánica. Te caías una y otra vez. Pero seguías intentándolo. Ya, un ejemplo más adulto, por decirlo así. ¿Sabes manejar? ¿Conducir un, un auto un vehículo? ¿Te acuerdas lo difícil que era al principio? ¿Y ahora? Es fácil, ¿no? Está totalmente incorporado a tu vida. Ya ni siquiera lo piensas, es transparente ahora. El punto que quiero decir es que lo mismo pasa con la felicidad. Se puede aprender y con la práctica se hace parte de ti, ya no te, no te cuesta, se hace transparente cuando ya, cuando ya lo dominas. Lamentablemente, no sé bien por qué, pero estamos condicionados al pesimismo, o como algunos a veces le llaman para no sentirse mal, realismo, entre comillas. Socialmente, incluso es como sospechoso ser feliz. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, no sé bien cómo serán otros países, pero por lo menos acá en Chile, si te preguntan cómo estás, lo políticamente correcto es decir, más o menos, o bien, pero como que no me convenció. En cambio, si dices súper bien, o excelente, o increíble, te miran con cara de sospecha, como incrédulo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tan feliz, oye? Mm, ¿Estás fingiendo? Como que no te creen. Pero por otro lado, ¿por qué necesitas una razón para estar feliz? O al revés, también se puede ver de, de la otra manera. ¿Cómo no te vas a alegrar por tantas bendiciones que llenan tu vida? Son tantas las cosas que das por sentadas, pero por las cuales perfectamente son razones para sentirte feliz. Otra razón que hay para no ser feliz y que a mí me ha costado mucho superar y creo que desde niña me pasaba y es el sentimiento de culpa. Culpa por las bendiciones que hay en mi vida y que otros no tienen y que yo no he hecho nada especial para merecerlo, sino que me tocó nomás la vida así, así tal cual. y como que a veces da pudor estar feliz y sentirse bien por todas esas cosas. Y yo me preguntaba a veces por qué debería yo ser feliz si hay tanta gente sufriendo en el mundo. Ahora, con la experiencia y con los aprendizajes que la vida me ha ido regalando, me doy cuenta de que no ayudo a nadie a salir del sufrimiento si me pongo a sufrir con ellos. Es como una solidaridad mal entendida porque no aporta nada. No aporta a nadie a salir del sufrimiento, por el contrario, se produce como un círculo vicioso de sufrimiento y de infelicidad. Mientras que por otro lado, y yo creo que hay muchos estudios que lo han demostrado, que la felicidad es contagiosa. Y por lo tanto, al expresar mi felicidad, puedo realmente ayudar a otros a salir de su sufrimiento. Es como mágica. Como decía la cita de Marianne Wilson que compartimos hace un par de episodios, no hay nada de iluminado en encogerse para que otras personas no se sientan inseguras a tu alrededor. Todos estamos aquí para brillar, como los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está en nuestro interior. No solo en algunos de nosotros, sino aquí en todos nosotros. A medida que vamos dejando que nuestra propia luz brille, inconscientemente les damos a otros permiso para hacer lo mismo. Al ser liberados de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Lo mágico de la felicidad es que no es un fenómeno externo, ni medible objetivamente. No, no existe un felizómetro, porque no es externa, sino que está dentro de cada uno de nosotros. No es una cosa que se obtiene o se alcanza. No se compra, tampoco se vende. Es súper democrática. Cualquiera puede ser feliz, porque está latente en nuestro interior. Y uno la puede hacer aparecer en cualquier momento que desee. No es algo que uno deba merecer o perseguir. Es tuya por derecho propio. Venía contigo desde tu nacimiento. Mira los niños. ¿Te acuerdas cuando eras niño? No necesitabas una razón para estar feliz. Eras feliz nomás. Pero por alguna razón aprendemos a enterrarla, a esconderla dentro de nosotros. Pero está ahí. No quiero sonar majadera. Pero la felicidad no es algo que te pasa por accidente o que tú consigues. Es algo que practicas con perseverancia. Es más un cómo que un qué. No hay que confundirse. Muchas veces se piensa que, por ejemplo, eh, el éxito trae consigo la felicidad. Pero yo creo que es más al revés. Yo creo que no es difícil aceptar el hecho de que puede ser al, al contrario, que la gente más feliz tiene más éxito. ¿Te hace sentido verlo de esa forma? ¿Pero qué pasa? Y ya sé que estás pensando en algo así. ¿Qué pasa cuando ocurren cosas a tu alrededor, en tu vida, en tu entorno, que no son las que tú esperas o las que querías? ¿Cómo mantener una actitud feliz ante ciertas sorpresas, por decirlo así, que nos da la vida? No se trata de vivir en la negación, de suprimir esas emociones tal vez más tristes o tal vez más de enojo. No, no se trata de andar por la vida como, como un pajarito es importante reconocer esas emociones porque tienen un motivo tienen una utilidad y nos permiten darnos cuenta de cosas y reconocernos y conocernos más lo que a mí me ha servido hasta ahora es cuando me pasa algo triste o algo que me enoja o que me frustra me permito sentir esa emoción un rato bueno a veces un rato más largo de lo que yo quisiera pero es importante permitirse sentir esa emoción durante un, un momento o un momento un poco más largo entonces me permito sentirla, la siento la reconozco la observo, me pregunto ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué reacciono de esta manera? y eso me permite conocerme Saber qué cosas me molestan, qué cosas tal vez me enojan o me, o me apenan. Y luego agradezco porque esta vivencia me permite a mí conocerme mejor. Y el solo hecho de agradecer ya me devuelve a mi centro. Es como magia, en verdad. Y eso, el, el agradecer, ya me hace sentirme feliz por tener conciencia, por poder aprender y por poder avanzar porque al final de eso se trata porque ante situaciones como esta hay dos opciones o pasarlo mal solamente o pasarlo mal, aprender la lección y sentirte feliz por eso yo encuentro que es mucho mejor lo segundo ¿no? entonces para ir terminando yo insistiría en que la felicidad empieza con la gratitud y que es mejor partir de a poco pero ponte a encontrar una cosa cada día por la que te puedas sentir feliz o dos o tres una cantidad que para ti sea manejable pero por lo menos una ¿qué cosas sí siempre? sonreír está demostrado además que la postura física está súper relacionada con las emociones y que una cosa influye a la otra entonces se puede influir la emoción a través del diseñar una postura distinta. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno está triste, por ejemplo, el cuerpo está como hacia abajo, como que los hombros caídos, como que el cuerpo pesado, la cabeza también como hacia abajo, como hay una postura que acompaña la emoción de la tristeza. Si tú ahora, en este momento, haces el ejercicio de adoptar la postura de la tristeza, te vas a dar cuenta que de cierta forma empiezas a sentir la emoción porque el cuerpo influye a la emoción, así como la emoción influye al cuerpo. ¿Y de qué nos sirve esto? De que podemos diseñar a través de una postura distinta un estado de ánimo diferente. Entonces, cuando tú te des cuenta que estás como en un estado de ánimo más más hacia abajo, date cuenta, toma conciencia y adopta una postura distinta, más erguido, más estirado, más más firme, más como más decidido, más en control, más en control de tu cuerpo y te vas a dar cuenta que que te vas a sentir distinto entonces trata de hacer ese ejercicio cuando te des cuenta de que estás en una postura de una emoción que no, no te sirve mucho hay un dicho que en inglés dice fake it until you make it que traducido es algo así como finge hasta que lo logras y de eso se trata es como adopte la posición de la postura que tú quieres tener de la emoción que tú quieres tener adopta una postura de felicidad, sonríe, sonríe a propósito y te vas a dar cuenta que no solo te vas a sentir bien sino que al sonreír otra gente a tu alrededor te va a reflejar esa, esa emoción y se genera al revés un círculo virtuoso donde la felicidad como que se va alimentando de sí misma otra cosa que, que funciona harto es dar felicidad a otros todos sabemos que es dando como se recibe, entonces haz, fav haz favores, haz un favor a alguien, haz algo por otra persona, algo que esa otra persona necesita, o regálale algo, algo que esa persona espera o que tú sabes que le gusta, y yo creo que todos lo hemos experimentado, pero es increíble lo bien que se sienta hacer eso, ¿qué no hacer? No enfocar la felicidad en cosas externas y, y Especialmente cosas que, que estén como en el futuro, como o como por ejemplo tampoco en el dinero. El dinero es muy bueno. Tenemos que tratar de atraerlo a nuestra vida, porque nos permite lograr un montón de otras cosas, pero no necesariamente es sinónimo de felicidad. Tu, tu búsqueda, tu, tu construcción, tu... Tu deseo de vivir feliz no, debe, no debes relacionarlo directamente con el dinero, porque yo creo que todos conocemos casos de gente que tiene mucho dinero y que no es feliz, y al revés, que a lo mejor tiene súper poco, pero es muy feliz. Entonces trata de separar un poco esas dos cosas, y persíguelas, las dos, pero no, no trates de, de asimilarlas como, como que fueran sinónimos ¿Por qué debemos buscar la felicidad en nuestra vida Yo creo que es un poco obvio, pero es buena para la salud, es contagiosa, te hace más productivo a ti y a tu equipo, los hace ser más creativos, supera los obstáculos con más, con más facilidad, con más creatividad. Entonces la invitación que les quiero dejar en este episodio ya para ir terminando es a despertar la felicidad en tu vida. Despiértala, sacúdela el polvo y dale la bienvenida, ponla a trabajar por ti. Antes de despedirme, como siempre quiero recordarles que pueden escribirme al mail, que es la ruta de la la de la y también pueden visitar el blog, que es la ruta de la vida la de la vida podcast Ahí me pueden poner también comentarios o sugerencias si quieren a lo mejor proponer algún tema para un episodio futuro. Y también pueden escribir comentarios en iTunes. Si es que les gusta pueden escribir ahí un, un review para el podcast. Cuento con ustedes para que si les gusta me recomiendan a sus amigos o a su familia. Y por ahora los dejo hasta el viernes. Que estén súper bien y como siempre les deseo un buen viaje.